0: o podcast GFT. Olá pessoal, sou o Robson Rapito, que é a por opção e é agilista por prazer.
1: E eu sou a Nicole Seskin e estamos começando mais um podcast de GFT.
0: Aí sim, hein?
1: Mas o que é o podcast de GFT?
0: É um evento digital e nós teremos um bate-papo aqui para falarmos sobre pessoas, processos e muita tecnologia que nós utilizamos em nosso dia a dia.
1: Sejam todos bem-vindos.
0: Mais uma vez aqui, hein? Estamos de volta.
1: Começando mais um podcast, hoje temos um assunto bem interessante para falarmos.
2: É, a gente vai falar sobre DDD, hein?
1: Fran, Clayton, podem se apresentar.
2: Olá, meu nome é Franciele Luz, eu sou desenvolvedora Java sênior na GFT faz mais ou menos uns 3 anos que faz parte do time aí, desenvolvo em Java, tenho muita curiosidade e sempre fui esfumeado de, de tecnologias de toda sorte e vim tentar trazer uma certa luz aí a esse, a esse assunto que é tão denso e parece complicado para deixar algumas coisinhas quem sabe um pouco mais claras e quem sabe salvar umas almas também.
3: Olá pessoal, meu nome é Cleito Moraes, estou na GFT há quase três anos pela segunda vez, trabalho com plataforma do estudo bastante sobre a arquitetura e princípios de desenvolvimento de software, que é minha paixão nesse momento.
0: Cleito e Fran, prazer imenso ter vocês aqui, tá? E vamos falar do assunto denso, como a Fran falou. <risos> É, tem muita discussão nesse assunto e é um assunto que tem mais de 10 anos já, né? Mas mesmo assim causa várias discussões, hein? Vamos começar então pelo início, como dizem as grandes personalidades aqui do, do podcast, né? O que, que é DDD? Domain Driven Design?
3: O DDD, ele foi cunhado pelo Eric Evans em 2003, com o lançamento do livro dele, que é Domain Driven Design, atacando as complexidades no coração do software. Ele fez uma união de vários conceitos que a gente utiliza no desenvolvimento do software para dar uma luz de como você trabalhar com software complexos. Por quê? Diferente do que muitos acham, DDD não é uma arquitetura, e sim uma filosofia, né? como a gente pode falar... Muitos artigos, muitos, muitas pessoas da comunidade citam. Então você une várias frentes, né? Várias técnicas que a gente trabalha hoje em dia, mas sempre focado na solução do problema daquele domínio. Então, como que ele pode ser, vamos dizer assim, como que ele pode ser estruturado? O Domain Driven Design ele é baseado em você receber uma necessidade de uma, um desenvolvimento, trabalhar em cima disso em conjunto com o time e com o conhecimento técnico que você tem e com o conhecimento de negócio que o Domain Expert tem. Então você tem algumas, algumas características ali que são muito próximas do modelo de desenvolvimento ágil, que a gente já trabalha, que é você ter o time técnico e o time de negócio em conjunto, só que um pouco mais além. Então, você não tem aquela base de que eu vou fazer toda uma documentação inicial, né? o analista de negócio junto com o cliente, vai montar toda uma, uma análise completa do, do seu software, passar para o arquiteto, o arquiteto vai desenhar a arquitetura, passar para os desenvolvedores e vai ser feito e ser entregue no final. Se você tem esse conceito que é o Modelo que a gente considerava waterfall antigo, ele não necessariamente se aplica assim. Eu falo não necessariamente que pode ser que algumas coisas se encaixem conforme você vai trabalhando com o DDD. Mas ele, principalmente, é focado em você ter uma colaboração maior e resolver o problema de uma maneira que, no final das contas, quando você entregar o seu sistema, ele realmente está compatível com aquilo que está sendo esperado. Porque a gente sabe, desenvolvimento de software, ele não é uma coisa que tem começo, meio e fim sem modificações, a gente não sempre é vai linear. ter não é linear, exatamente ele sempre vai ter uma modificação no meio do caminho e se a gente não ter uma comunicação efetiva, a gente não entrega aquilo que o nosso cliente está esperando
0: é interessante, porque quando é filosofia se fala em filosofia, sempre tem um complicador aí, né se envolve sempre. pensamentos, e a gente que é técnico que é muito... paradigmas do... exatamente, a gente que é muito do, do um ou zero, né <risos> um é um, é zero a hora que você fala assim, não, não tem talvez aí,
2: complica um pouquinho. Exatamente. Mas eu acho que muito do que ele falou sobre ter a ver com filosofia é o seguinte, ó, quando a gente trata de DDD, ele não é uma caixa fechada de um framework, é uma estrutura que você implanta no teu projeto e aí você corrige ou implementa as coisas. Ele sozinho pode ser subdividido, então você vai ter momentos em que, ah, eu vou colocar entidades que são objetos que necessitam de identidade. Ou então, ah, eu vou colocar fábricas, porque eu vou trazer uma certa complexidade para esse ponto da aplicação ou mesmo é, camadas de service por exemplo, dentro do DDD, elas são camadas que trafegam elas não persistem em objetos e as regras ficam dentro dela Você pode separar essas coisinhas, você usar conforme a complexidade do software que você está montando. Ele sozinho, ele vira um, uma caixinha de Lego mesmo. E não é um, um jeito de você aplicou isso e vai funcionar exatamente desse jeito. Você tem como pegar de dentro das sua caixinha, quais são as ferramentas que melhor te servem para aquele momento e usar nesse sentido, para tentar tirar um pouco da complexidade e deixar mais transparente, né? Porque, bem na verdade, a dificuldade que o DDD veio fazer, que nem o Clayton falou, né? Na verdade, o Evans, ele pegou um catadão de um monte de conceitos que a gente já tinha e colocou tudo no mesmo lugar. E o que ele quis fazer com isso, principalmente, foi diminuir a barreira entre o pessoal de negócio, que enxerga negócio, e o pessoal que desenvolve software, para que eles
3: falem exatamente a mesma coisa. Ou muito próximo de ser a mesma coisa E um ponto que eu acho que é interessante A gente é, levantar disso É que é o seguinte, quando a gente fala de DDD Como eu falei, ele não é Um modelo físico arquitetural Então você pode ter dentro do seu sistema Uma parte do seu software Por exemplo, um CRUD, que é simples Fazendo só o que ele realmente tem que fazer E uma parte que é Mais negocial, tem muito mais regras Aí aplicando várias outras técnicas de desenvolvimento de arquitetura Então você pode ter duas frentes trabalhando de uma maneira totalmente diferente Porém que se conecta lá na frente sem ter a necessidade de que para o seu software inteiro Você vai ter que trabalhar com repositórios, persistências, fábricas Em momentos que você não precisaria ter
1: Pessoal, quando a gente é, pesquisa um pouco sobre DDD, a gente sempre vê falando sobre linguagem ubíqua. O que, que é a linguagem ubíqua e como que ela se relaciona com o DDD?
2: Linguagem ubíqua foi um termo que foi usado a primeira vez pelo cientista norte-americano, se não me engano o nome dele era Mark Weasley Wesley, alguma coisa assim Foi lá em 1988 Por isso que eu falei, o Evans na verdade ele fez um catadão de tudo quanto é conceito que existia Mas respondendo a tua pergunta, o que, que é isso? A linguagem ubíqua, lá na ponta no negócio, ela tem que significar a mesma coisa que significa para um cara que desenvolve software. Então digamos, num exemplo aí, você tá desenvolvendo aplicações que são de seguradora, por exemplo. Quando ele fala de, quando a pessoa lá na ponta diz, ah, eu vou fazer é, uma verbação, por exemplo, para fazer um seguro de um affinity, essa verbação ela tem que estar representada dentro da sua aplicação, exatamente com as mesmas características. Então, quando o cara do negócio diz, eu vou usar uma verbação para conseguir nessa policy fazer tal coisa, você vai conseguir enxergar esse caminho certinho, com os mesmos nomes nos mesmos moldes.
3: Você tem a mesma, a mesma tratativa que você tem no negócio você tem no seu software, então por exemplo, uma classe que você vai nomear ela, você vai precisar saber se ela é uma entidade, se ela é um value object, mas nesse momento você vai identificar também que ela é um termo usado dentro do negócio, no momento que você está discutindo com o seu domain expert, e você vai falar, ah, opa, esse nome eu tenho que usar no meu sistema, para quando eu tiver que discutir esse assunto mais lá na frente, a gente sabe do que está falando, a gente entende é, o que o domain expert está falando para mim, eu também falo para ele. Então eu não tô falando no Tecnês e ele tá falando no, no negócio. A gente tá falando do sistema como um todo.
0: Interessante, né? Que hoje a gente linka, vamos dizer assim, o banco de dados com o nosso software. E em cima disso a gente monta o nosso software, né? Tudo linkadinho bonitinho. Tendo essa, essa linguagem de negócio que pode ser falado lá, sei lá, por uma, por uma parte da fábrica, vamos dizer, o, o produto, vamos dizer assim, o produto na parte da fábrica é, é, pertence a um determinado assunto e para parte do financeiro, para a parte do faturamento É outro determinado assunto Então são duas entidades com o mesmo, com o mesmo item é, é por aí?
3: É exatamente por aí Porque assim, você tem, por exemplo Dentro do seu desenvolvimento de software Setores que vão possivelmente vão usar aquela mesma entidade E que pode ser que eles falam de, jeit de jeitos diferentes e tá falando do mesmo assunto Então quando você centraliza tudo numa linguagem que todo mundo tá se conversando Você tem uma fluidez melhor daquilo que você tá desenvolvendo, do que você tá entregando
2: O DDD ele não é só um, um framework ou uma aplicação de arquitetura como disse o Clayton né? Que quando você diminui a complexidade da representação do teu negócio dentro do software Você consegue enxergar o negócio realmente acontecendo dentro dele espada justiceira velha visão além do alcance então, que nem a, a, o exemplo que eu falei ah, eu vou fazer uma verbação para daí nessa policy eu conseguir fazer um transporte de um affinity, parece grego, agora quando você abre o teu software e você vê que para você fazer uma verbação você tem que ter um ID de uma policy, alguém que foi segurado por ela e você consegue enxergar essas camadas acontecendo e o teu negócio re representa realmente aquilo que o negócio é, aí fica fácil de você conseguir entender o que, que uma pessoa de negócio está te falando, a pessoa de negócio também conseguir te entender, então tem a caixa a de ferramenta era é composta por todas essas coisas, sabe? Tanto você trazer menos complexidade para sua aplicação para ela representar o negócio, quanto você conseguir falar com os stakeholders envolvidos e todo mundo entender na mesma página a mesma coisa.
0: Nossa, cara, isso é uma conversa de bar, se você tiver, tiver tomando uma cerveja, você fica maluco, hein? <risos> a galera vai viajar porque é um conceito que você tem assim muito muito tempo e que tem que dar uma ruptura aí, né? <risos>
3: Sim, sim, é uma quebra de paradigma. Até porque, se você olhar muitos projetos de software, eles já começam. A gente tem. Aquele link de que quando a gente começou a desenvolver Software lá no passado A gente usava o um modelo de Engenharia civil, de que primeiro a gente Projeta, primeiro a gente coloca tudo no papel Depois a gente vai desenvolver, só que Diferente da engenharia civil, elétrica que seja A gente tem uma mudança no meio Que vai afetar, por exemplo A estrutura do projeto Diferente de uma, de uma engenharia civil Que normalmente você monta os alicerces Com uma coisa que você fala, isso eu não mudo mais Porque é segurança E é tudo envolvido, e no software, Software, a gente tem uma flexibilidade muito maior Porque em algum momento Pode ser que a gente fale Que aquela estrutura Aquele alicerce que a gente criou Ele não vai manter o software Durante muito tempo Então a gente vai precisar mudar isso Então quando você aplica o DDD Da maneira como ele é proposto Trazendo a linguagem ubíqua Trazendo o time técnico E o time de negócio junto E todo mundo se conversando Da mesma maneira Você tem uma facilidade muito maior Para modificar isso no futuro Por isso que a linguagem Ubíqua, ela não é fácil criar Como você falou, num um papo de bar Fica complexo você entender, mas ela não é Fácil criar, você precisa De dedicação, do time todo Comprar a ideia, porque senão vai Chegar em algum momento que você Ou o desenvolvedor vai começar a deixar o, A linguagem Ubíqua de lado, porque é muito mais fácil Lidar com termos técnicos, ou O cara de negócio vai começar a Não ligar para o que o desenvolvedor Entre aspas, vai ter que fazer tipo Vai ter que gastar em entender aquela situação E vai simplesmente jogar a informação para você e você vai ter que se virar. Então, por isso que é, é bem, bem complexo mesmo você montar isso. Mas, você consegue, né? Dedicação e união ali do time é, para resolver o problema, você consegue.
1: E quando você fala em time todo, o pessoal de negócio, ele também participa dessa, da, da, da criação dessa linguagem ubíqua, então?
3: Sim, principalmente. Você tem que estar... Tá... Porque assim, o, que, que, o que, que o DDD traz? Domain Driven Design Você está desenhando o seu sistema baseado no domínio Quem que conhece o domínio? é o Domain Expert, é o analista de negócio do time de negócio, juntamente com o time técnico, então assim, aquela pessoa aquela entidade que é o Domain Expert vai te dar os inputs de informação e nós como time técnico vamos ter que analisar, vamos ter que encaixar isso de uma melhor maneira, porque pode acontecer de que o Domain Expert explique uma coisa, que na hora que a gente vai colocar no papel, que a gente vai colocar no software a gente encontre uma barreira que você fala, não, pera, para isso acontecer eu vou precisar fazer algo uma coisa aqui, então eu vou ter que voltar com o Domain Expert e discutir com ele aquela necessidade e aí que entra a questão de vocês estarem falando a mesma linguagem.
2: Olha só, quando a gente pensa no Domain Expert, eu vou dar um vou dar um exemplo para vocês, tá? Digamos que seja um, seja um grupo de brasileiros na fronteira com o Paraguai. O pessoal do Paraguai tá tentando vender determinado produto e o brasileiro tá tentando comprar alguma coisa específica. Um vai falar um portunhol e o outro vai falar um castelo português, então em algum momento você vai entender algumas coisas, mas às vezes você pode levar para casa e acabar comprando alguma coisa que você não pediu. Porque eles, por mais que estejam em territórios muito próximos, os negócios e a, li a linguagem dos dois, ela é completamente antagônica. Então esse cara funciona como se fosse um tradutor. Aí, às vezes, quando o ouvido abre, ele já não precisa mais estar ali, entendeu? Porque daí um consegue entender a mensagem do outro. Só que às vezes, dependendo de qual termo que está sendo usado, ele precisa ser invocado novamente para reestabelecer uma certa comunicação entre esses times aí. Então ele é uma figura que não necessariamente precisa ser uma pessoa que vai ser contratada para fazer esse tipo de coisa. Ele é um, um profissional que tem um, um certo domínio do negócio, um pouco maior, ou do domínio daquele negócio, daquele ponto específico um pouco maior. Mas pode ser uma pessoa, figura técnica ou uma figura do negócio.
1: Eu acho que com esse exemplo deu pra entender muito bem. <risos> Obrigada, Fran. De nada. E o que que é MDD?
3: O Model Driven Design, ele é uma prática recomendada que o Evans trouxe dentro do livro dele, que ele traz, assim, o um entendimento do problema que o software foi criado, que você vai solucionar. Então, você levanta tudo, você tem esse domínio, né, você levanta tudo isso, faz um modelo da sua aplicação, né, do seu... Do seu seja ele um MER, né, seja ele um, um diagrama de UML, que seja, junto com a linguagem obíqua. Então, assim, ele é inter, inteiramente interligado com a linguagem obíqua. A linguagem obíqua trabalha dentro desse cara, que é o MDD, juntamente com o Domain expert e o time técnico. Então, ele é um conjunto entre artefatos, entre modelos e estruturas que a gente vai usar na nossa conversa ali com o Domain expert e o time técnico e a linguagem obíqua. Numa explicação simples, ele é a documentação, né, vamos colocar entre aspas, né, porque é muito mais do que isso, mas ele é a documentação que vai orientar o seu desenvolvimento.
2: É, olha só, a gente fala em MDD, né, que seria o um modelo, aquele, uh, aquele que foi proposto mesmo pelo, pelo, pelo Evan Ele era uma, eu, eu penso nele como se fosse uma fase do modelo cascata, porque você fazia isso antes de começar a implementar o teu software. Então, você vinha e fisicamente documentava todos esses pontos, sabe? Domínios, interações entre objetos, todo tipo de documentação que você conseguisse fornecer. Infelizmente, a gente sabe, principalmente trabalhando com legado, que a última documentação consciente que sobra de qualquer projeto é o código. Então, para isso, houveram algumas modificações em vários frameworks, nos quais a gente consegue fazer uma documentação um pouco mais pontual dentro de cada aplicação. Mas o conceito do MDD é mais ou menos isso. Então, é, seria você enxergar numa forma um pouquinho mais ampla, e ele faz todo o desenho mesmo e ele é a primeira fase do modelo cascata. Então, é, teoricamente, ele tem que ser atualizado a cada fase do projeto, até porque hoje a gente usa o modelo ágil, tal, tal, tal. Mas para ficar um pouquinho mais fácil, algumas ferramentas fizeram a tradução do próprio
3: código para dentro dessa documentação.
0: Exato. Interessante que o MDD surgiu antes do DDD, né?
3: Hum. Sim, é por isso que, por isso que assim, a gente fala que o Evas fez um, um agrupado de informação, né? Ele pegou muitas coisas que em um dado momento era desconectado e se conectou ali para trazer uma abordagem melhor para o entendimento do, do desenvolvimento do software.
0: Beleza, entendemos tal tá, o conceito, a filosofia e tá. tal. Existe um pacote, uma biblioteca, um framework que a gente possa utilizar na no nas nossas linguagens hoje?
2: Dá um <risos> sudo apt-get DDD? Mentira, gente, não. Que nem não. o Clayton falou, né? É, é uma filosofia, sem contar que assim, ele tem os dois lados da moeda, né? Tem tanto o conceito. E que você tem que do, né, dominar Da separação de domínios As coisas que você tem que é, saber implementar de uma, de uma forma parcimônica Mesmo dentro da sua aplicação Quanto a outra fase do livro dele Que é quando ele propõe efetivamente Uma série de modelos que você pode usar Para trazer menos complexidade para o software Então não tem como Infelizmente nesse caso aí não tem caminho fácil é? Horas de estudo, dedicação Tem que arriscar implementar mesmo E quando, quando errar, ser resiliente Tanto você quanto a sua aplicação E saber corrigir seus próprios problemas
3: Exatamente Exato. E uma coisa que é interessante dessa pergunta que você fez, Agapito, é que é o seguinte, muita gente que começa a desenvolver software e bate em algum momento com o DDD, vai ouvir muitos patterns, vai ouvir muitos frameworks, injeção de dependência, repositório, vai ouvir esses... No, o Evans chama de building blocks, né, que é os, os blocos de construções. Ai, coisa linda. Nossa, eu é, feliz. <risos>
0: Colocar 6. em português fica difícil, né, cara? Algumas coisas.
3: Fica, fica. Mas, né, é isso aí. Ele traz isso aí, que é, por exemplo, a fábrica, como a, a Fran falou, a injeção de dependência. E tudo isso já existia, mas tudo isso tem frameworks então o pessoal acaba confundindo. Ah, então se eu colocar, se eu fizer uma pasta de repositório no meu projeto, eu estou usando DDD. Ou se eu tiver fazendo um exemplo de arquitetura que eu achei na internet que alguém estava implementando DDD, aquele é o modelo DDD. Não, não é assim. Você não tem. É que nem a Fred falou, não tem almoço grátis, né? Você vai não. precisar entender, você vai precisar trabalhar, você vai precisar estudar. E assim, assim como o nosso mundo Do de desenvolvimento de software Você vai ter que estudar a vida inteira Porque o DDD, além de ele ser denso Ele é uma coisa que você vai aprender Conforme você vai trabalhando
0: Então, eu, eu tenho filosofia, certo? Estou utilizando filosofia E uso algumas ferramentas para apoio a essa filosofia E não ao contrário, é isso, né?
2: Exatamente
0: Beleza, mas você comentou aí Você comentou sobre repositórios, cara isso daí abriu um, um leque de coisas, né, de informações aí. O DDD propõe uma arquitetura padrão, pelo menos, para a gente trabalhar? Mesmo não tendo um framework, tem alguma arquitetura e fala assim Cara, isso aqui é interessante ter, isso tem e, e tal?
3: Sim, ele tem uma, uma representação de arquitetura que ele propõe Que a gente trabalha com, vamos dizer assim, quatro camadas mais ou menos que seria a sua camada de interface, a camada de application, a camada de domain e a camada de infraestrutura. Para entender essa arquitetura, ela tem essa separação, só que você tem que focar numa coisa. O DDD já diz, né? Domain Driven Design. Quem que é o seu, a sua principal estrutura ali? É a camada de domínio, é o domain. Então, assim, você tem essa estrutura. O DDD nunca vai falar de interface como um todo, ele é um sistema transacional, é a parte que faz o software funcionar, então a gente não está falando de interface, só para começar, ah, mas ele tem a camada de interface lá, sim, ele tem a camada de interface que ela está ali porque ela faz parte do seu sistema, mas em momento algum você vai estar tá tocando nela de uma maneira que você está modelando o seu domínio naquela camada. Então, por isso que assim ele te dá essa arquitetura padrão, vamos dizer assim, é, proposta, né? Só que ela é literalmente proposta. Você não precisa seguir a risca essa estrutura para dizer que você está aplicando o DDD. Como já foi falado várias vezes desde o começo, ele é a filosofia. Então, muitas vezes você vai ter essa arquitetura, que é de camada de interface, application, domain e infraestrutura, de um lado do projeto e no mesmo projeto para fazer. Outra coisa que é muito mais Simples, você vai ter ali só a interface E a camada de infraestrutura Que é o que vai fazer A persistência dos dados, por exemplo E o seu domínio, que é a sua Base para você montar essa estrutura Então você pode ver que ali eu já tirei Por exemplo, uma camada que seria a camada de application Isso acontece, então por isso que Fala que você tem uma arquitetura proposta
2: Olha só, nessa arquitetura proposta Que ele falou, principalmente naquela layer De domínio, é, isso que ele disse São aquilo, aquilo que o Clayton mencionou funcionou anteriormente como um bloquinhos de construção, que é a camada de interface do usuário, daí tem a de aplicação, a de domínio que é deveras, importante, a mais importante, e a infraestrutura. E aí na camada de domínio a gente tem alguns objetos que eles são compostos, eles são propostos como harmônicos. Então, por exemplo, a gente tem entidades que são classes de objetos que necessitam de uma identidade. Quando a gente está falando do mundo do Java, até tem um framework bem famoso, que é o Spring Boot, que ele meio que assalta esses nomes aí. Então, quando você tem uma entidade por exemplo, você anota ela com entity. Não quer dizer que você está usando DDD, mas já é um comecinho, já é um pezinho lá. Aí tem objetos de valores, que eles só carregam valores, mas quando possuem extensão eles também têm identidade. Então, e os agregados? Os agregados também fazem parte do Spring Boot. Eu não sei se vocês já viram o conceito de componentização, o que isso quer dizer? Agora falando um pouquinho mais técnico, mas não tanto. Digamos que você tenha uma classe não híbrida que trate do, do modelo dela, do negócio dela, que seja seja cliente ou funcionário, alguma coisa nesse sentido. Dentro dela não é dado o direito dela ter nenhum tipo de validação, porque ela é um, um objeto de valor. Mas ia ser muito esquisito se eu fizesse a validação dela na camada de controle da aplicação no do serviço. Então a gente cria um objeto que seria de componentização, com objeto de componente, e aí ele faz a validação dessa entidade. Então, ele funciona como se fosse realmente um componente dela. Seriam as, as entidades híbridas, os agregados, né? Aí, gente, tem fábricas, tem a camada de serviços também, que foi aquela que eu já narrei. Dentro da camada de serviços não é feita persistência de dados de nenhuma sorte, mas várias das validações são feitas ali dentro, e cada uma delas trata de um objeto de referência também. E, por último, daí os repositórios, que foi aquele que o Agapito perguntou, dentro do Spring Boot, Inclusive, a gente tem essa nomenclatura, tá? De repository. Só que isso também é, uma, é um assalto, do, na verdade, do, do DDD, né? Na verdade, o que isso quer dizer? Lá dentro, a gente faz algumas persistências, a gente faz fetching um objeto, a gente realmente traz o valor do que seriam os repositórios, independente de que tipo de dados eles sejam, para trafegar dentro da nossa aplicação. Mas não quer dizer necessariamente que só porque você está usando esse modelo proposto mais simples que você está usando o DDD, porque ele é muito mais do que isso. Mas comumente você encontra essas entidades trafegando entre si. A existência de uma não obriga a existência da outra, porém é uma boa prática é que pelo menos duas leias dessas sejam implementadas.
1: Falando um pouco sobre as vantagens, como que eu posso convencer o meu líder a utilizar o DDD no projeto?
3: Eu sou bem cético com isso em questão De, de muitos pontos Mas eu acho que no, isso não deveria ser um item A ser convencido Eu acredito que você Depende muito da complexidade do seu projeto Se você, analisando Toda a regra de negócio Todo o contexto do projeto Que foi dado a você Você vai decidir se ele vai seguir Uma linha de DDD ou não Mas, respondendo essa pergunta Eu acredito que você tem que apresentar Principalmente, caso você seja, o, você não seja o arquiteto e você esteja fazendo esse trabalho em conjunto para apresentar para o gestor do, do time que seja o responsável daquele projeto, você pegar todos os benefícios que ele vai te trazer que é falar do negócio da mesma maneira que você fala com o usuário, né, com o domain expert, você trazer a, a, a manutenção desse projeto de uma maneira mais simples, é, mais fácil de manter, a questão de você dar Aquele match com o modelo ágil Que provavelmente a sua empresa Ou o seu time já está trabalhando Eu acho que esses são Os gatilhos que você vai trazer Para convencer o seu líder Caso você tenha nessa, essa necessidade Porém, eu acredito que Isso é um conjunto de A complexidade do seu software precisa Do DDD? Cara, precisa Então, ok, vamos usar o DDD Porque a partir do momento que você tomou Essa decisão, você tomou Um caminho que não tem volta não pode voltar para trás, porque se você voltar para trás você vai prejudicar a questão de custo e tempo do seu projeto.
2: Uma coisa que eu, que eu queria ressaltar é o seguinte, olha, DDD não é, não é brinquedo de criança, tá? <risos> Então, para você conseguir implementar a solução do DDD dentro de aplicação ou aplicações de um ecossistema um pouco mais robusto, você tem que ter uma, uma equipe com uma certa maturidade que, às vezes, você não consegue encontrar tão fácil numa equipe que não trabalhe junta pelo menos algumas, algumas sprints, entende? Então, o que que acontece? O que que eu quero dizer com isso? Não adianta você contratar do mercado o melhor cara de Java que sabe trabalhar com DUnit, que já leu o livro do Uncle Bob saber fazer um código limpo e tal, se essa pessoa não é resiliente, se essa pessoa conhece o modelo e aplica o modelo nas suas coisas, nas coisas dos outros e sai mexendo em tudo. Então, tipo, não, não só isso, tá? Tô colocando como um exemplo. E uma pessoa que conhece Unity, por exemplo, mas não tem cultura de teste. O que eu quero dizer com cultura de teste? É antes do JUnity. É antes de pensar em colocar para você testar a unidade. É ter uma certa uma certa visão de como que aquilo vai funcionar, se realmente vai atender o teu cliente. Então, se você não tem uma equipe madura, o software não oferece um tipo de... não é robusto o suficiente para que você coloque esse, esse modelo e ele te dê um, um certo respaldo de depois você fazer algumas, algumas manutenções mais assertivas, se ele não é tão complexo, a tua equipe não é madura o suficiente, não compensa brigar pelo DDD, porque brigar por brigar não vai funcionar. Compensa brigar para fazer funcionar. Daí adota um modelinho um pouco mais simples, de repente um, alguns padrões de projeto que você já conhece, a saber fazer um códigozinho mais limpo agora. Se a complexidade do ecossistema prever que você use isso, adota sem dó. Que
0: dó, que dó, que dó
2: porque que nem o Clayton falou, vai ser um caminho sem volta, vai, mas quando você vê eles funcionando harmonicamente como se fosse um ecossistema vivo mesmo, você vai entender o porquê que você tomou essa decisão, e vai ficar muito mais fácil de próximas equipes fazerem essa manutenção, existem algumas, algumas aplicações bancárias que são exemplos vivos disso.
0: Interessante pessoal interessante isso aí, uma coisa que veio me veio à cabeça, ouvindo vocês conversarem e trocarem essa ideia assim, é que se, se um profissional sai, eu acho que para conhecer um negócio e linkar com o código Fica mais simples, né? Lógico que não, não existe magia para isso Mas eu acho que fica muito mais próximo Da realidade, de se encontrar alguma coisa E fazer uma manutenção, tô certo com relação a isso?
3: Exato, mas assim Tem que levar em consideração uma coisa é Como você falou, não existe magia E assim, o cara que entrou novo, ele vai ter que ter Aquele vulgo banho de loja, né? Ele vai ter que ser apresentado Pro negócio, muitas vezes ser apresentado para estrutura e para o framework que você está usando. Mas sim, ele, ele deixa muito mais claro aquela história. Quem nunca né pegou um código e você olha assim e fala, não estou entendendo nada. Aí você vai perguntar para o cara que desenvolveu, o cara olha assim, cara, olha, eu também não lembro o que, que eu fiz aqui. What? Né? Puxa e, vida. né e o DDD <risos> ele tira um pouco né o DDD tira um pouco esse negócio de eu não sei o que eu fiz aqui né tipo na época só eu e Deus sabia e agora só Deus né nossa
2: senhora essa situação é de chorar né cara nossa senhora Sim. Tem Olha, um dos princípios Então, um dos princípios do, do codificador limpo, que o Uncle Bob ele, ele fala com, com, em alguns livros dele, só o de arquitetura dele, que eu não consegui comprar, porque tava salvando um dinheiro, né? Mas eu, o que acontece? Ele sempre diz o seguinte, você tem que respeitar o princípio do acampamento. Se você pegou o acampamento sujo, você tem que deixar ele mais limpo do que você encontrou. Que nem eu falei mudar por mudar não vai funcionar. Sair limpando o código dos outros sem nem saber o que aquilo tava fazendo não é uma boa ideia. Agora, quando você vê um dentro de um for tentando organizar uma lista se tem obrigação de trocar aquela entidade. Depois você dá uma manutenção mais consistente, só um abrindo um parênteses, né? Mas muita gente tem medo de, de mexer no código ali exatamente por respeito ao antigo codificador. Às vezes o cara nem tá na empresa mais a gente tem que perder essa mentalidade e pensar no seguinte, o código não é nosso ele é da empresa, na hora que a empresa fecha o código, ela agradece a tua a participação que paga, e é isso o código é dela, então se você pode melhorar você também tem essa obrigação
1: nós falamos um pouco sobre as, as vantagens e a Fran já citou algumas desvantagens né quando o time não está muito maduro em usar o DDD mas puxando um pouco mais para esse lado de desvantagens quais são os riscos que nós temos que estar cientes quando a gente opta por usar o DDD
2: Beleza, ó, que nem eu falei, quando você não tem uma equipe madura o suficiente para implementar o DDD, você pode, às vezes, acabar com um modelo muito frágil nas suas mãos porque cada uma tem um conhecimento imagine só o seguinte, cada uma tem um conhecimento diferente, cada pessoa não é não é heterogênea no grupo, né? Tem um conhecimento diferente sobre o que vai implementar e quais são as tecnologias que ela vai usar. E aí você não alcançou ainda o conhecimento entendimento pleno e qualificado do negócio que você representa. Então quando você for fazer deploys em separados dessa aplicação, se ela se tiver uma implementação frágil de um anti-pattern lá dentro, em que um, um domínio depende do outro para funcionar, por exemplo, se um desses domínios para de funcionar, você vai crashar a aplicação inteira. E aí você vai ter um problema de ruir o teu ecossistema, Eu já vi gente pindo na conta por causa disso. Uma outra coisa que pode acontecer é você pegar um software que não tem resiliência o suficiente, por mais que o DDD tenha sido implementado e mal implementado, porque o DDD em si ele é, ele é resiliente, e aí essa aplicação começa a falhar e você já não tem mais quem dê manutenção para ela. São vários os fatores. Eu acho que o último e o mais perigoso é quando você resolve que vai implementar o DDD. a quem doer, sabe? Perdendo completamente o respeito pelo software, pelo negócio que ele representa, pela equipe que está envolvida, porque você resolveu que esse modelo vai funcionar melhor com o tempo que aquilo vai vai levar para estar tá fornecendo para o teu cliente. E no final das contas você acaba trazendo muito mais complexidade para a aplicação do que ela merecia ter naquele momento. O DDD é bom, sim mas igual uma serra elétrica que tem que ser usado com muita parcimônia porque cortando um pão com uma serra você vai cortar
3: mesmo. Exato, e eu acho que o, o principal risco de você abordar, principalmente igual esse último item que a, que a Fran falou que é você impor o DDD na, no projeto independente de, sem respeitar o, o time e o, e o produto que você está trabalhando, é a questão de você colocar complexidade desnecessária e, muitas vezes, perigosa pela questão de qualidade e custo do software. A gente tem que levar em consideração o ROI, principalmente, a gente está falando aqui de, de, de modelo arquitetural, de conceito, de filosofia, só que tudo isso no final é dinheiro que está sendo utilizado. A empresa está pagando para a sua consultoria, a empresa está pagando para aquele desenvolvedor fazer e para aquele outro time de domain expert e tudo mais, ela está pagando para isso ser feito. Se você não ter o respeito com isso e acabar querendo aplicar, é o conhecido Arlo Doctor, né? Ele conhece alguma coisa e já quer sair aplicando em projeto e não faça isso, né? Estude primeiro, trabalhe em projetos que já aplica, ou comece a aplicar em projetos que você sabe que isso vai dar certo, desde que você entrou num consenso com todo mundo, porque você colocar complexidade em pontos que não tenha necessidade, você gera um custo maior e você gera uma dificuldade maior mais para frente do seu projeto.
0: E linkando já aí com o que você está falando, uma dúvida, né? Talvez a resposta já seja não. Pelo que você disse, antes me responda isso. Todos os tipos de projetos podem aplicar DDD?
2: Não. Por exemplo. Não. <risos>
0: Já teve resposta, né? Não, Vocês não. vão contextualizar ainda. Mas, por exemplo, o um microserviço, você falou de sistemas complexos. O microserviço, ele tenta deixar esse sistema menos complexo. É viável aplicar um DDD em microserviço? Ou eu tô viajando em alguma coisa aqui?
2: O microserviço, ele obedece bastante em, em se tratando de, de, principalmente da filosofia do DDD, mas não necessariamente todos os seus frameworks, tá? Quando você pensa em DDD para microserviço, você tem que sair um pouco da caixa e olhar ele de cima. Cada microserviço representaria um do domínio de, de seu próprio negócio, né? E eles entre si eles se conversariam, obedecendo várias situações, vários vários quesitos para que não gerem antipatia, né? que nem eu falei. Um serviço que consulta o outro ou que traz inteligência para a fila e não tem um webhook para isso, normalmente ele é um serviço frágil. Então, você tem que reconsiderar esse tipo de de comportamento. Mas é completamente viável, sim. Mas é aquele negócio. Se você for ter um ecossistema baseado em microserviços, compensa mais você deles é em, se eles são simples, né? E MVC abstraindo a camada da, da view e fazer eles se conversarem entre si para daí obedecer o DDD entre eles, do que de repente você pegar cada um deles e colocar todas essas layers de negócio para eles atenderem um domínio simples de, de, um, de uma empresa muito maior.
3: Exato. E eu acho assim que quando você fala de microserviços, você tem duas perguntas que tem que ser feita antes de, de começar esse tipo de, de atuação. A primeira é: o meu domínio é complexo o suficiente para cada serviço que eu vou aplicar e ele vai continuar, é, continuar valendo para tudo, para todo o meu microserviço? E segundo, eu preciso de microserviço para essa aplicação? Essas duas perguntas têm que ser feitas antes. Seja ela antes de co começar Um projeto que não vai ser microserviço Quanto um projeto que vai ser microserviço
2: É, sempre que aparece um paradigma novo De como você construir um software É impressionante como o pessoal demoniza O antigo, né? Mas o monolito Ou monolítico, como a gente chama Aerolito, né? Ele não é um demônio Na verdade, é, é, existem muitas aplicações Que elas, elas fornecem E entregam bem suas informações E fazem o negócio da empresa funcionar Até hoje, nunca tendo sido fatiado. Como todo negócio, como todo paradigma, na verdade existe um porquê daquilo funcionar e eles não são necessariamente um pior do que o outro, eles são diferentes, então tem que analisar cada negócio e é nesse ponto que a gente está vencendo com o DDD, na fase de chegar realmente perto do negócio, analisar aquele negócio e falar, eu acho que esse modelo precisa desse paradigma então eu acho que esse modelo precisa daquele paradigma, mas nunca impor um paradigma novo porque é novo
3: de novo, trocar por trocar não vai funcionar. E uma coisa que é bem legal em consideração, levar em consideração, é a questão de que, assim, muitas vezes, quando você tá estudando a fundo o DDD, a gente não chegou a citar isso muito a fundo, mas, por exemplo, você ter seus de context, são os contextos delimitados, então eu tenho lá, eu tô fazendo o ERP, então eu tenho meu setor de compras, vendas, manufatura e RH, setor de, de contas a pagar e tudo mais, muita, muitas pessoas, principalmente quem igual a Afra falou que só porque viu o microserviço já quer aplicar microserviço em tudo, pode ser que pegue esse sistema e fale, não, vamos fazer um microserviço para RH, um microserviço para tal, um microserviço para tal e para tal. E no final das contas, você fala assim, não, calma, teria necessidade? Não é só porque eu estou lidando com bounded Context, até porque eu acho que bounded Context é muito mais maior do que um microserviço, você tem que analisar certinho, porque o DDD, ele acaba, se você estuda o DDD só por error doctor, por estudar mesmo, você acaba enxergando muito microserviço no DDD, e não é a realidade, tanto que quando o DDD foi escrito, por mais que já existia o conceito de microserviços, pequeno ainda, mas já existia, em momento algum você toca em falar que esse modelo
1: é só para microserviços ou não. Depois de um tempo utilizando, como saberei se estou maduro o suficiente com este modelo?
2: Bom, eu costumo dizer o seguinte, ó. você começa a atingir uma certa maturidade quando é, a emoção acaba, tá? Isso eu vou te falar do fundo do coração, assim, trabalhando muitos anos com tecnologia, o que eu percebi é que quando eu tô maduro em determinado modelo ou em determinada tecnologia, nunca mais o gerente liga para mim de madrugada dizendo que alguma coisa estourou em produção, porque eu realmente estou em controle daquilo que tá acontecendo, então eu quebrei todas as membranas. No DDD é um pouco mais complexo de você saber se você realmente chegou nesse ponto, mas o, o início de você saber que a maturidade chegou é porque acabou, a emoção acabou. Quando você consegue encontrar falhas no próprio modelo de implementação que você fez, porém ele ainda é resiliente, é quando você consegue começa a ver também que você está mais maduro. O que isso quer dizer? Uma aplicação resiliente é uma aplicação que ela é facilmente corrigível. Eu costumo dizer o seguinte, quando você tem um, um problema num, num jogo qualquer que você tem implementado, que ele tem a função de adivinhar os pratos, depois te sugerir os pratos e aí, por último, sortear qual que foi o, o mais comido no restaurante, se ele dá problema no restaurante, você já sabe onde você vai procurar. Isso também é resiliência, quando você consegue organizar esse modelo de forma que você usa ele de um, de um jeito muito mais harmônico e quando ele precisa de uma correção, você sabe exatamente qual a layer, qual a field o porquê que ele tá funcionando daquele jeito, o que foi que você pode não ter previsto, porque só, saber só vai saber mexendo. Então, eu acho que quando a própria correção
3: dele não é mais mistério para você, daí você já tá no controle da situação. para você falar que você tá maduro ou não é, no DDD, ele é muito mais complexo do que um framework que você tá aprendendo, né? Mas principalmente é você conseguir decifrar né? você ver que o, o, aquilo que você está aplicando está sendo realmente efetivo lá no final e também é você ver que quando você vai começar um projeto, você já bateu o olho, muitas vezes já começar a conversar com o um negócio e você já vê que opa, isso aqui não é complexo o suficiente para eu aplicar o DDD, para que eu possa aplicar o DDD. Eu acho que esse é um ponto também que é muito visível quando você tá entendendo a filosofia de verdade, sabe? E
1: como iniciar em DDD? O que, que eu devo fazer para saber se comecei corretamente? Para
3: iniciar o DDD, eu costumo falar o seguinte: se você é um desenvolvedor. É, júnior ou até pleno já, e que está trabalhando em projetos, é observar como que esse projeto estão tá sendo criado. Então, por exemplo, se você está trabalhando num um projeto que ele tem abordagem de DDD, é olhar o código, estudar o código, entender como que essas informações estão chegando para você numa reunião que você tiver com o, o domain expert, você conseguir ir pegando os detalhes, mas em questão mais didática, é lendo, é literatura O livro do Evans, ele é muito, mas muito denso Deus. Tá? Ele, ele é muito complicado de você, principalmente de um desenvolvedor júnior Tudo bem que a gente tá falando de, de resiliência e tudo mais Então o desenvolvedor júnior ainda tá aprendendo muita coisa Mas ele é muito complicado para um desenvolvedor júnior pegar e já entender todos os conceitos que estão tá sendo aplicado ali por dois motivos Eu, por exemplo, sou um cara muito técnico, eu gosto muito de código a Fran também é assim. E a gente começou a ler o livro do Evans. Ele não tem nada de código. Ele só fala de negócio. E isso, pra gente, é torturante.
0: Só que Chama um denso, já... né? Vocês são bonzinho, exato. denso. É
3: chato,
2: cara. <risos> chato. Ele é chato. É um livro muito chato, cara. Mas é um necessário. Mas
3: necessário, certo? É necessário, exato. Não, eu, eu tenho assim... ele também, mas faz um, faz um tempo já que eu não abro, bem por causa disso. E eu acho assim, você começar, por exemplo, com o Domain Driven Design Quickly, que é da InfoQ já é um bom caminho. Porque ele é um livro curto que os autores pegaram o livro do Evans. Eles. Eu não vou dizer que eles já fizeram esse favor pra você, tá? Mas assim, eles pegaram o livro do Evans, eles entenderam, eles aplicaram, são caras também muito focado na, na comunidade e tudo mais, entenderam tudo aquilo e fizeram um guia rápido, vamos dizer assim, do DDD. Então, para começar, eu acho que esse livro, que é o Domain Driven Design Quickly, do, da InfoQ, é muito bom para começar. E, partir dali, né, é estar tá entendendo, muitas vezes você não precisa estar tá aplicando num projeto, mas pelo menos você já está é, entendendo que você pegou um projeto e falou assim, nossa, se esse projeto fosse um DDD, no momento que você estiver estudando na sua casa, você começar a identificar o que é uma, uma entidade, o que é um bounded context, o que é especificamente a parte do domínio ali, o que, qual é aquele domínio, você já começa a estudar a partir daí. Então é, é nesses pontos, né? É você ler bastante livros que falam sobre DDD, artigos e tudo mais e começar a colocar um pouquinho a mão na massa, por mais que seja, em modelos de estudo, né? Por exemplo, fazendo um curso da Udemy ou da Plural Site que tem também sobre DDD, é dessa maneira que você vai começar.
2: Eu concordo com o Clayton, tá? É, e se tratando do pessoal que é um pouco mais júnior, eu vou abrir os olhos de vocês pra algumas coisas, né? agora que nós vamos, Will breathe souls, né? Salvar algumas almas. O lugar de aprender a implementar qualquer tipo de coisa que você nunca tenha implementado na vida não é no código do cliente. Então faz uma conta no GitHub e começa a fazer suas POCs lá. Depois, assim, antes de começar a mexer com DDD, você tem que se autoexaminar também, tá? É, eu sou um codificador limpo eu entendo um pouco de como é que eu organizo as minhas como é que eu fortaleço as minhas interfaces eu tenho eu tenho minhas classes elas têm somente uma responsabilidade eu consigo trocar elas por algum comportamento, por algum único motivo, ou é, por exemplo eu não tenho dentro das minhas aplicações uma uma classe que em, em sua modificação conhece demais da outra classe, para forçar as duas a fazerem manutenção caso uma faça uma manutenção específica, então esse tipo de coisa tem que se questionar. Quando você alcançou essa maturidade, aí você começa a caminhar para o DDD e não só para ele, tá? Não, a gente não está dizendo para ninguém abraçar o mundo, mas infelizmente ou felizmente nada na vida você faz sem dedicação. Vai tomar, sim, algumas horas de estudo, mas você tem que conhecer o máximo de padrão que você consiga e conhecer mesmo, tá? Quebrou todas as membranas, domina, beleza, é com isso que eu vou trabalhar pra determinado caso ou pra tal negócio, mas não pode ser a única ferramenta dentro da sua caixa, de maneira nenhuma. Dos livros que o Clayton falou, eu vou concordar com o do Evans, que ele é muito denso mesmo, passei uma vez cinco horas lendo o mesmo livro pra não entender nada, saí com ódio do autor. Depois tem aquele livro vermelho do Bang Vernon. Esse livro, ele é muito bom, ele deu o, o livro do Evans e ele entendeu o que, que o Evans quis dizer e aí traduziu de uma forma que a maioria de nós conseguiu entender então começa pelo livro da Infoque, faz sua, sua, sua conta lá na Amazon já Já sabem se você vai gastar uma parte do seu salário aí, precisa ser desse jeito compra o livro da Infoque, depois compra o livro vermelho, faz umas pocas para você ver as coisas realmente funcionando ver as coisas dando problema também que então, eu acho que é no erro que você aprende um pouco mais e começa a fazer, só que você não pode pecar nem pelo e, ruim nem pelo excesso de confiança tá? você não conhece muito bem o modelo que nem eu falei, ela é uma caixinha de, de, de ferramenta, pega um bloquinho aqui, outro bloquinho ali, começa a construir seu DDD. se der algum probleminha, você tem como voltar atrás ainda naquele ponto, nem que seja só da organização, ou só da responsabilidade única, ou só da separação de layers, sabe, começa a fazer desse jeito, sem dominar o, o, o modelo, não é uma boa você sair colocando o um modelo pra funcionar agora, se você tiver muito medo também de colocar qualquer padrão de projeto para funcionar dentro da sua aplicação, você nunca vai aprender. Então, nem no excesso e nem na falta.
3: E uma coisa que é bem legal, assim, que eu trago junto com o DDD, que é o seguinte. Por mais que o DDD possa ser aplicado em outros tipos, em outras abordagens de desenvolvimento, mas orientação a objeto... Aprenda orientação a objeto... Entenda o Solid... Não estou falando para você ser especialista em orientação a objeto... Em, em Solid... Ou em Patterns... Mas entenda como funciona... Porque você vai usar muito isso... Então, assim, ao mesmo tempo que a gente fala que DDD não é arquitetura, não é físico, né? Ele, por mais que ele propõe uma, uma arquitetura física, mas ele não é física, se você colocar no seu contexto geral, é, mas você vai precisar entender esses conceitos técnicos, físicos, de orientação ao objeto, para você aplicar o DDD. Então, assim, antes de começar a estudar DDD, até antes de ler o livro da Enfoque, veja que você está realmente entendendo como funciona uma classe, um, o que é uma classe, o que é um objeto, o que é uma o que é uma implementação para você poder caminhar no DDD um pouco mais tranquilo. E assim, não deixe de ler o livro do Evans, por mais que ele seja chato, por mais que ele seja denso, é, mas ele é essencial, principalmente para quem quer seguir para uma parte mais arquitetural. Você precisa, precisa ter esse conhecimento. Tem que ter na caixinha,
2: né? Não e uma coisa para até para os juniors novamente um recado bem importante e foi o jeito que eu, a medida que eu usei para fazer qualquer implementação na minha vida é o seguinte: se eu comecei a repetir código, se eu comecei a copiar código de um lado para o outro para fazer exatamente o mesmo comportamento com alguma modificação mínima, com certeza existe um padrão de projeto que faz aquilo sem repetição. Então vale a pena procurar, porque se, a gente é preguiçoso pra caramba. Ninguém quer ficar copiando o código de um lado para o outro. Outro esqueceu uma vírgula, um, né, um, um PDF sai completamente errado. Então, se existe um padrão que vai centralizar essa, esse código vai tirar o boiler code de dentro da sua aplicação, compensa. Em 15 minutos você aprende e o resto da vida só não tem mais problema.
0: Falando dos livros, agora em, nessas referências, temos o Evans e o Vernon. Beleza, são referências e são mundiais. No Brasil tem alguém aqui que a gente pode considerar uma referência, que eu posso seguir, que eu posso acompanhar, pra saber mais, pra conhecer mais sobre sobre DDD, além de vocês dois, né, GFT, é claro.
2: <risos> Bom, eu vou sugerir a Loiane, tá, vou puxar. Obviamente que eu vou puxar o, o Kibe pro pro Java, né? Não só em se tratando de Domain Design Drive, ela tem aplicações de alguns padrões de projeto que ela ajuda desde o do começo da estrutura até o final da implementação. E é uma ótima desenvolvedora Java, mulher, super me representa e ela é bem aberta nos canais de comunicação dela então se de repente se tiver alguma dúvida e mandar um dia ela responde, tá? Ela responde demora um pouquinho, mas ela responde
3: Sim, a Loiane, eu acho que ela é eu acompanho ela há muito tempo, é boa também eu acho que, puxando agora pro mundo .NET, né? Para puxou pro Java e eu vou puxar pro mundo .NET a comunidade .NET, ela é muito ativa nessa parte do... de arquitetura também e a gente tem alguns nomes como alguns MVPs da maioria. Microsoft, que seria o Eduardo Pires, o Elemar Júnior, Giovanni Bassi, é, são pessoas que falam muito de arquitetura, falam bastante de, de domain de design, tem um know-how muito grande, então vale a pena também acompanhar assim como a Loiane, eu não vou falar mais nomes porque eu posso esquecer mais, mais pessoas, mas toda a comunidade técnica no, no mercado hoje, seja você acompanhando TDC, seja acompanhando InfoQ, seja acompanhando outros eventos, eu acho que você vai achar bastante gente, seja de Java, seja de PHP, seja de .NET, você vai achar bastante gente que possa dar essa essa base em português para gente, né? Até e assim, como você falou mesmo, Capitão, eu, a Fran, a gente está aí também para precisar. E para fechar, onde que nós podemos aprender mais sobre TDD?
2: acho que bastante no site da InfoQ na verdade assim, a InfoQ tem um truque tá? Eu não sei se todo mundo faz isso, mas eu abro ela de manhã cedo e aí eu abro um link só, então, os artigos da InfoQ principalmente se tratando de DDD eles vão abrindo leques, então tem um termo que você não conhece, daí você para vai, procura o termo, dentro da descrição do termo tem um outro termo que você não conhece daí você para, vai, procura, pra daí você voltar na InfoQ e conseguir ler o restante da matéria, então compensa abrir um link só, lá tem muitas, além de ter aplicabilidade porque assim, a gente falou de, um, de uma forma mais conceitual, mas lá tem muita aplicabilidade real dentro das empresas, de projetos que funcionam hoje e até de aplicativos que a gente acaba usando no dia a dia da gente. Às vezes baixa aquela curiosidade de, puxa como é que o pessoal lá fez? E ali você consegue, eles têm até vídeos com talks e tal, é, algumas são em inglês, tem boa parte em português também, narrando tudo que foi feito, como é que como é que está dando certo até hoje e tal. Então, acho que é de um bom caminho. É,
3: eu acho que um caminho que ele é essencial, fora os livros que a gente falou, né? Tem o site do Evans, do próprio Evans, que é o Domain Language, que ele aborda os pontos do próprio livro dele. Como eu falei, tem no Plural Site, tem um curso da Julia Lerman. Ela usa muito o Entity Framework, mas para pegar o conceito do DDD, ele é, ele é bom. Tem uma plataforma que, se eu não me engano, tem até alguns cursos gratuitos, que é o Balta .io, né? que é do André Baltieri, que é, como eu falei, não né, sabia que eu esqueci o nome de alguém, né? mas o André Baltieri é um cara que também fala bastante Sobre DDD Ele tem um, uma pegada bem legal Então vale a pena dar uma olhada no, Na plataforma de cursos dele E outros cursos e livros E eu acho que um livro que é bem interessante Para ler, que é principalmente Para quem gosta de código É o Patterns, Principles e Practices Off Domain Driven Design. Ele é, os exemplos aí C Sharp é do Scott Millett e do Nick Tani Se eu não me engano, tem ele em português também. E ele é um, é um livro para quem gosta muito de código, principalmente para quem está começando e quer ver um pouco mais do DDD, é legal porque você tem umas aplicabilidades legais também.
0: Beleza, pessoal muito legal, muito legal a nossa conversa acho que se a gente ficasse que ia ter o dia todo só conversando, filosofando né como eu falei, é. uma, uma cervejinha aqui, um aperitivo e a gente ficava o dia todo só conversando sobre isso <risos> Sim muito obrigado, Cleiton, Fran vocês foram demais, apresentaram aqui claramente o que que é o DDD e essa filosofia tá bom? Lógico que tem muito mais coisa e a gente vai aprendendo e vamos buscando com vocês também, né? Claro, né?
2: Valeu, obrigado pelo convite um recado pra quem tá acompanhando a gente no canal do podcast da GFT, a Gapito, a Nicole também, sempre super educado. Gente, precisarem de ajuda, eu e o Cleiton estamos aqui aquilo que a gente souber, a gente com certeza vai ajudar, o que a gente não souber, a gente a gente ainda assim vai se esforçar E junto a gente acha a resposta
3: Agradeço a oportunidade por estar aqui falando um pouquinho Desse conceito que a cada dia que passa Eu estudo mais, eu aprendo mais é, as conversas que eu tenho com a Fran principalmente, é, são bem valorosas porque a gente acaba aprendendo mais e mais em, em conjunto estamos aí, tem meus contatos é, quem precisar falar comigo com a Fran, é só chamar, é que nem eu, eu costumo falar, se eu não sei o que responder, eu sei quem sabe então eu vou procurar essa pessoa e vou ajudar, vou trazer essa resposta para vocês
1: gente, muito obrigada pela participação de vocês foi muito legal esse episódio Acho que esclareceu muitas dúvidas aí Que o pessoal pode ter sobre o DDD Se você curtiu o programa, compartilha com seus amigos Segue a GFT nas redes sociais Que a gente está sempre trazendo algo novo E nos vemos na próxima
0: Bom podcast, GFT